0: Szomorú és fájdalmas zárt kapukat látni. A zárt kapukat azokkal szemben, akik idegenek, mások, menekültek, szegények. A többi között ez is elhangzott Ferenc pápa vasárnapi kosutéri szentmisén tartott prédikációjában. Az egyházi közösségekhez, magához és paptársaihoz szólva azt mondta, Kérlek benneteket, nyissuk ki a kapukat, majd hozzátette azt is, a pásztor nem rabló és nem tolvaj, vagyis nem él vissza a szerepével, nem nyomja el a rábízott nyáját, nem lopja el a teret laikus testvéreitől, nem gyakorol merev tekintét. A laikusoknak, a politikai és társadalmi felelősséget viselőknek szintén azt üzente, legyenek nyitott kapuk, legyenek nyitottak és befogadóak. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes keddi értékelőjében történelmi, sőt történeti jelentőségűnek nevezte a pápa magyarországi apostoli látogatását. Köszönetet mondott a politikai paletta minden oldalának, amiért hozzáállásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy békességben lehessen fogadni a pápát. Semjén számára különös öröm volt, hogy a vasárnapi a politikai paletta egésze együtt volt jelen.
1: Mintha semmilyen Zsolt egy picit túlzott volna. Én értem, hogy ez egy nagy jelentőségű látogatás Magyarországom. Én értem, hogy ez a rendszernek nagyon hasznos, és hogy a rendszer ezt ki akarja, ezt a hasznot maxolni. De talán nem kéne történeti jelentőségűnek nevezni a pápa látogatását. történeti jelentőségű esemény volt a feltámadás, mondjuk. Arra azt mondhatjuk, hogy az történeti jelentőségű volt. A pápalátogatás Magyarországon ütvtörténeti jelentőségű. Valaki amiatt fog üdvözülni, mert mert a pápa ide látogatott, de még ha így is van, és mondjuk attól valaki ténylegesen üdvözül, hogy ide látogatott a pápa, az még mindig nem ütvtörténeti jelentőségű. Vagy akkor mondhatjuk azt, hogy egy egy laikusnak a
2: megtérése történeti jelentőség. Hát az ő számára ez szubjektív, nyilvánvalóan úgy érti, hogy a magyarok számára vagy annak, a, annak az életében, ak, akinek az életébe tartozik egy, egy a ami ott lehetett. Az lehet, hogy megérez valamit. Lehet, hogy visszakerül odaonnan, elkóricált, vagy lehet, hogy közel kerül valami ez, ami ez sose volt közel. És az ő szempontjából, az ő üdvözölés története szempontjából jelentős, de valóban így az, ebbe, a, ebbe, általában az üdvözlés története szempontjából azt hiszem, hogy nem, egy, nem lesz nem pálik zarándok hely
1: Nem ezt hívjuk úgy, hogy történeti. És semmilyen Zsolt alig, ha nem tudja, hogy mit nevezünk úgy, hogy történeti. mert a kijelentésében. Az fejeződik ki, ahogyan ezt a diplomáciai-politikai gesztust, amit a pápa tett, azzal, hogy Magyarországra jött, azzal a pásztori, lelki gondozói, az üvvtambban betöltött szereppel, amit a Vatikán ugye a, a nyugati kereszténység vezetőjeként Ez egy szépen összemossa. Összemossa a lelkek lelkek üdvét, meg az államok politikai hasznát, meg a kurzusok politikai érdekét, hogy összemossa, egymásba mossa. Ne lehessen ezt szétválasztani. A helyzet az, hogy a, a pápa az egyszerre államfő, Vatikán államnak a feje, és egyszerre Róma püspöke a római katolikus egyház első számú. Ez ez kettős funkció. Ő egyben egy nagyon magas rangú állami vezető és diplomata, egyben pedig egy nagyon-nagyon magas rangú lelkipásztor. Ez a kettő, ez, ez együtt jár. De, ne, de kéretik nem, nem átmosni egymásba. Hát az, hogy őt most találkozik Orbán Viktorral, az ütvtörténeti jelentőségű. De amikor Orbán Viktornak az egyik ellen lábasával tartozik, az nem lesz történeti, akkor az majd jelentéktelen lesz pusztán azért, mert abból nem tud magának hasznot kovácsolni az illiberális rendszer?
2: Nem mennek az utcára a vatikániak szekularizációt követelve. Ugye a megfelelő méretű államhoz tartozik egyben mosódva ebben az esetben ez a a két funkció. Nekem nekem furcsa, hogy azt mondja, hogy hogy is fogalmaz, hogy, hogy köszöni, hogy békésen lezajlottak ezek az események, és a többi politikai erő lehetővé tette ezt. Úgy hangzik, mintha azt mondaná, hogy hogy jó, hogy nem jöttek, nem tudom, épületeket gyújtogató dékás nyugdíjas emberek véres szájjal. Nem tudom, hogy melyik az a politikai erő, azért tudnék példát mondani, az, a, 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 nem a Fidesz és nem a KDMP oldalon, aki, aki képes is egy randalírozásra, vagy megrondítani egy ilyen eseményt, és egyébként mondjuk azt, hogy ne értene egy, de ki az, a, melyik az a politikai erő, vagy melyik az a csoportosulás, aki azt mondja, hogy ide jön a katolikus egyházfő, és akkor ő erre kimegy olyan szinten viselkedni, mint a Pride-on az ellentüntetők, tudod, a, a leállóságban nagyjából. Úgy, tök jó, hogy megköszöni, de valami olyasmit köszön meg, hogy elmaradtam, és sose lett volna.
3: Megköszönte, hogy nem volt Tünti. Hogy ezt valahogy más időpontra időzítettük. Egyébként azért, szerintem azért is használnak ilyen mértékű és méretű kifejezéseket, mert ugye ha csúnyán akarok fogalmazni, akkor a legnagyobb headliner jön ezen a fesztiválon, tehát muszáj valami olyat mondani, amivel ezt körül tudja írni, még akkor is, hogyha torzi, túloz, vagy esetleg nem állja meg a helyét kifejezetten az, amit mondani akarta a valóságban. Nekem tényleg olyan értésem volt ettől a kifejezéstől, vagy amiről te is beszélsz, mint az iskolákban, amikor jönnek ellenőrizni tudjatok a pedagógusokat, és egyébként előtte egész az egész tanévben rongykölkök vannak, és nem tud tanítani. Megdobálják a papírgalacsinokat, de amikor jön az ellenőrző személy, akkor megmondja a gyerekeknek, hogy ne Köszönöm. ez az Igen, tanfelügyelő. Jön a tanfelügyelő, és megmondja a gyerekeknek, hogy 45 percet bírjatok ki. Annyit, azt a háromnegyed órát, és akkor utána azt csináltok, amit akartok, majd utána visszatérünk a valósághoz. De amíg itt van ez a bácsi, addig viselkedjetek jól.
1: A-a-a-amikor, mondjuk azt mondani, hogy amikor nagy Konstantin az ő csatája előtt. Álmában a Krisztus monogramot látta, meg azt az üzenetet, hogy eljelben gyűzni győzni fogsz, és ő utána a Krisztus monogramot fölvésette a katonáinak a pajzsaira, meg a zászlóira, és ezután megnyerte ezt a csatát, majd keresztény hitre tért, majd felszámolta a római birodalomban a keresztény üldözést, majd nem sokkal később, államvallását tette a kereszténységet a római birodalomban. Erre azt lehet mondani, hogy ez ütvtörténeti jelentőségű volt. Arra, hogy a római pápa Magyarországra jön, ez a pápa immár másodszor. Hát, lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségű esemény a magyar állam, vagy a illiberális kurzus számára. Nem egy különösebben jelentős esemény a Vatikán számára, amelyik nap, mint nap ezt teszi. Ide vagy, oda látogat. De hogy üdvtörténeti jelentőségű lenne, hogy itt most a létezés szövetében valami alapvető változás állna be. Mondjuk olyasmi, ami a feltámadáskor, vagy mondjuk olyasmi, ami a Krisztus születésével, vagy mondjuk akkor, amikor... Mózesnek megjelent az égő csipkebokor, és azt mondta, hogy vagyok, aki vagyok. Most már ott tartunk, hogy ehhez hasonlítjuk
2: a pápa látogatást. Ha mondjuk elment volna a dobogókőre, és megmos a világszív csakrájának a lábát, azt mondom, hogy tud, az annak az elismerése, hogy így, in, tudod, innen ered a, nem is tudom, a, ha a szent, ha ha a szenszellem az anyagi világban át tudna ö, jönni és testet ölteni, akkor az dobogókön történet, és tudod ott elmondani egy imát, meg valamit mormonna latinul, hogy hát hülye volt a dalai lám, amikor mondta, hogy nincs itt a világ szív, csak rája, mert van. Na, Na í- ez mondjuk azt mondom, hogy ez egy ilyen jelentős. Igen, de az is benne.
1: igen, de, de ebben az esetben is, meg, meg a konkrét esetben is, ezzel hogy ügytörténeti történeti jelentőségűnek minősítette a pápolátogatás semmilyen Zsolt. Kifejezésre jutta azt, hogy ő egy nagyszerű alatvaló. Orbán Viktor nagyon jó, kiváló alatvalója. De hát nem annyira mutatkozott kereszténynek. Tehát, hogy nem, inkább a érvelt,
2: hogy nem is nagyon érti, hogy mit jelent az, hogy kereszténynek lenni, meg mit jelent az, hogy üttörténeti. Azt is mondta, és ez egy tök érdekes, még mindig semmién Zsolt, tehát nem Ferenc pápa, és nem is Kovács Zoltán, ezek is érdekesek lehetnek. Azt mondta, hogy most ezt mutatkozott meg, hogy van, ami fontosabb, mint a politika. Egyrészt tök jó, ha időnként ez elhangzik, mert én más se gondolok folyamatosan a politikáról, csak kb. az, hogy szinte bármi fontosabb nála. Sokkal több figyelemre érdemes és helyesebb viselkedés mutató és magasztosabb dolog van. Másrészt viszont, Folyamatosan úgy tűnik, hogy sok minden fontosabb, mint a saját pártpolitikájuk. Tehát, hogy, hogy a, 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 nem az a politika, hogy kihány szavazatot szerez meg, ö, és hogyan lehetetleníti el a másikat, hanem, hogy milyen ideológia mentén kinek a képviseletét vállalta. Ö, Nyilván ebben mondjuk észre lehet venni a családok érdekei felé törésüket. Az az politika. De azt hiszem, hogy nem ezen ugranának össze a pápa látogatás közben a dékásokkal, a mi hazánkosokkal. Azok, akik
1: a pápa beszédeiből szelektíven kiválogatják a nekik tetsző, az őket megerősítő idézeteket, mind a jobb, mind a baloldalom, azok arról tesznek tanúbizonyságot, legyenek, mondom, akár jobboldaliak, akár baloldaliak, hogy ők egy politikust láttak vendégül Magyarországon. Egy politikus nyilatkozatait forgatják úgy, hogy az a nekik kedvező hatást váltsa ki. Hát, Nem vallási vezetőként tekintenek a pápára, már pedig egy vallási vezető érkezett Magyarországra. Ennek a látogatásnak alapvetően vallási szakrális funkciója van. Ez, ez nem, én értem, hogy ennek politikai üzeneteket is közvetít a pápa, és hogy arra figyel, hogy azért ide is tegyen gesztust, oda is tegyen gesztust, de aki ezekre a gesztusokra figyel, és nem pedig a pápának a tényleges funkciójára, itt egy vallási vezetőről van szó, nem egy politikusról elsőrendűen, az azt bizonyítja, hogy ő hozzá Nem a Szent Atya jött, hanem egy fontos, nagy, diplomáciai jelentőséggel tekintélyen rendelkező, fontos, közéleti szereplő, akinek a véleménye most vagy megerősíti az Orbán rendszert, vagy megingatja az Orbán rendszert. És ennek a viszonylatában fontos a Szent Atya, ez a megfigyelésem. Ennek a viszonylatában és csak ennek a viszonylatában számít. Mit számít itt az üdv? Mit számít itt az üzenet? Mindenkinek az számít, hogy a Szent Atya szavaiból. Arra a következtésre jusson, hogy Orbán Viktor helyesen és jól vezeti Magyarországot. Van a jókkal. Illetve, a hogy Orbán Viktor elveszejti éppen Magyarországot. Tehát valójában Orbán Viktorhoz tartozik a pápa, a pápa látogatás, meg a pápának akármelyik nyilatkozata, a pápa.. Kvázi profanizálódik ebben, ebben a szerepben valami profánhoz, valami evilágihoz, valami hatalmihoz, valami politikaihoz rendeljük hozzá azt, aminek önmagában szakrális funkciója kéne, hogy legyen. De erről nincs szó, ez senkit nem érdekel. Pont azért, mert itt az egyetlen üdv, ami kockán forog, Orbán Viktornak és a rendszerének az üdve.
3: Szerintem én ezt mondtam többször a sorban, hogy nem nagyon láttam még az életemben olyan politikust, aki ne használta volna eszközként, Bármit az életében, ami szembe jött vele, kicsit mint a kereskedők, akik nagyon szeretnek spórolni, hogy az utolsó centig meg tudják mondani ezekben a televíziós műsorokban, játékokban is, hogy ránéz és azt mondja hogy az az esergyő, mondjuk 1200 forint, és pont megtippeli, hogy mennyi. Hogy, ö, a politikus is szerintem így működik, ha haza és ő nem kapcsolja ki a politikusi személyét, hanem ő azon gondolkozik, hogy tudja ezt a használra fordítani. Ettől függetlenül egyetértek azzal, amit mondasz, Robi, hogy ez profánált teszi Ferenc pápa egész, személyét és jelenlétét egy ilyen eseményen. És az is nagyon érdekes, hogy ugye Semény Zsolt azt mondta, hogy megértettük, amit a pápa mondott, és gyakorlatilag meg fogjuk szívlelni ezeket a dolgokat, ami a bejátszóban elhangzott, konkrétan így szólt, hogy a pásztor nem rabló, nem tolvaj, vagyis nem él vissza a szerepével, nem nyomja el a rábízott nyáját, nem lopja el a teret laikus testvéreitől, és nem gyakorol merev tekintét. Bátorítsuk magunkat, hogy egyre inkább nyitott kapuk legyünk. Ezt az utolsó sort ki egyébként a külföldi sajtó is amikor azt mondja erre a politikus, hogy megszívleljük, amit hallottunk, az úgy hangzik, mintha azt mondaná, hogy jó-jó-jó-jó, ez biztos nem ránk
2: vonatkozik. De nem is hozzájuk beszélt, hanem, a, hanem a pásztortársaihoz. Tehát az előző el mondat, mondta, igen, az hogy ezt elsősorban magának. Hogy azt mondja, ezt különösen magamnak, illetve püspök és paptestvéreimnek, ismétlem, nekünk, pásztoroknak, és utána folytatja ezzel. Nyilván, eh, ahogy ők őrzik a nyájukat, úgy mi is őrizhetjük a ránk bízott bármilyen jószágot. Na, ezt akartam mondani, hogy amikor így... egy
3: misére, elmész, akkor az nem nem arról szól, hogy kiáll az adott szem és elmondja neked a a megírt szöveget, ami majd véletlenül sem hozzád szól, hanem saját magához. Nyilván kiemelte, hogy ez ez saját magának szól és pásztortársainak, de az nem jelenti azt, hogy te személyesen vagy én magam ne vehetném ezt, ne ne, ne olvashatnám rá az életemre, és azt hiszem, hogy akkor cselekszem jól, amikor önvizsgálatot tartok egy ilyen mise után, vagy egy ilyen beszéd után.
1: Szeretném jelezni, hogy Ferenc pápa misszióban volt itt. Nem diplomáciai pofavizitet végzett, hanem misszióban volt itt. De itt mindenki úgy kezeli ezt, mint egy politikai látogatást, és mint egy politikai diplomáciai jaktust, És mindenki politikai hasznot akar belőle húzni. Itt a szörnyű az, hogy itt mindenki barabást kiállt. Mindenki! Mindenki, jó, igaz, hogy van két, két nagy tábor, de egy valamiben egyet értenek, hogy barabást engedjék szabadon. Nem, mert miről szól az, amikor Pilátus megkérdezi az embereket, hogy kit szabadon, barabást vagy Jézust? Az arról szól, hogy itt van egy politikus, aki egy politikai ügyben lázad, és itt van egy reformrabbi, aki meg azt hirdeti, hogy eljött az Isten országa. Az egyik a lelketeket akarja, a másik az meg a testeteket. Az egyik az országotokat akarja, a rómaiak ellen harcol, a másik a lélek szabadságát akarja, a gyűlölet fogságából, a harag, az ingerültség fogságából akar kiszabadítani titeket. Az egyik azt hirdeti, hogy a zsidók ellenségei a rómaiak, a másik azt hirdeti, hogy a zsidók és a rómaiak ellenségei, A farizeusok, meg a a hit ajándékával kereskedők. Az egyik az politikai megváltást ígér a másik vallásit. És amikor a Pilátus megkérdezi a tömeget, hogy kitengedjünk szabadon, akkor ők azt kiáltják, hogy
2: Budaházit.
1: Csak tudod, azért nem jó az analógia, mert a Budaházihoz kéne, hogy tartozzon egy Krisztus is. Vagy most ki a Budaházihoz tartozó Krisztus? Vagy ha a Budaházi a barabás, akkor a Hatházi a Krisztus? Mert szerintem ez a gúnya nagy a hatházira, már bocs.
3: Ez volt az aktuális.
1: Igen, tehát egy, egy, jó, jó lenne az analógia, csak kéne Krisztust is találni a budaházi mellé. Ilyen itthon nincsen.
2: Nem ebben a században, vagy nem ezen a kontinensen lakik. Akárhogy is, ők azt mondják, hogy barabást, barabást engedjétek szabadon.
1: Barabást, mert a politika fogságából akarunk kiszabadulni, nem a gyűlölet börtönéből, nem a lélek szabadságát akarjuk, nem a vallás megváltását óhajtjuk, hanem a népünket szabadítsátok fel Róma alól, Barabás, ami hősünk, őt óhajtjuk. És akkor idejön a pápa, mindenki a Barabást látja, és senki nem a Jézus Krisztust.
3: Hát ezért mondtam azt, hogy amit elmondott, azt mindenkinek érdemes lenne magára is vonatkoztatni, még hogyha személyesen nem is neki szól, és azt veszem észre, hogy ezekből a nyilatkozatokból azt tűnik ki, hogy aki ezt nem vettem egyáltalán önvizsgálat alá. De hát, no, hát nem muszáj, nyilván ez, ahogy te is mondtad, egy másfajta misszió volt. Nem muszáj
1: kereszténynek lenni. Csak amikor idejön a pápa, és ők éppen ájtatoskodnak, és ki nem látszanak a tömjén füstből, akkor az ember azért valamelyest elvárja, hogy ne politikai célra
2: használják fel első szándékkal a pápa látogatást. Kovács Zoltán, nem négy, hanem a nemzetközi kommunikációt és kapcsolatokért felelős államtitkár Ő az egyes kezdem. számú lesz, azt hiszem. Hát ki tudja. A paplászló sportaninában a fiatalok megszólításával nyilvánvalóvá vált, mondja-írja, hogy az egyház üzenetei a társadalom szempontjából élő szerves üzenetek. Ahogyan a Szent megszólította a fiatalokat, az minden szempontból menő volt. Ferenc pápa valamennyi beszéde kifejezte a béke iránti vágyat, alakul. Mindez a nemzetközi sajtó rosszindulatú próbálkozásainak ellenére is egybecsengett a magyar kormány álláspontjával, hiszen Magyarország a háború kitörésének első napja óta a béke áll. a ékes bizonyítéka volt annak, hogy Magyarországon az állam és az egyház együttműködésének új modellje jött létre, amely a megosztásból táplálkozik, nem pedig alá fölé rendeltségből. Hát te a feladat megosztásából, vagyis
1: adjátok meg a királynak, ami a királyi, adjátok meg a ayaúristának, ami az atya úristené. Azt hiszem, hogy ez a feladat megosztás. Igen, Is és kell. a nemzetközi
3: sajtó, az tudjátok mi, meg minden ami, vagyis hogy a minden ami a minkívül kívül van, gyakorlatilag az összes többi sajtó, ami nem Magyarországon működik, az a nemzetközi sajtó. És amikor azt mondják, hogy a nemzetközi sajtó rossz indulata, hát ez tulajdonképpen... Szerintem tulajdonké, a
2: Magyarországon működő sajtó egy része is a nemzetközi sajtó. Ugye hiszen... bár, bár, bármi dollár dollárjelet lehet rajzolni. Igen, ami nem, rajzolni, forint, igen, az ami már nem forintból számít.
3: működik. Amúgy, hogyha valaki nem tudja, hogy hogyan Bajó, is hangzott a pap László sportarénában ez a beszéd, abban ilyeneket mondott a pápa, hogy az ember nem attól lesz nagy, hogy mások fölé emelkedik, hanem attól, hogy másokhoz leereszkedik, Nem mások kárára, hanem mások szolgálatára. A tere, és ezek szerintem politikától függetlenül, vagy akárhogy is beszélünk róla, tényleg fantasztikus gondolatok, amit többször kellene hangsúlyozni.
2: Ez tök szép egyébként, hogy mások szolgálatával pár mondattal ezelőtt viszont épp azt ismételte el, és pont az arénában, hogy aki már az nyer. Ja, és egy kicsit furi. ott kapkodtam a fejem, hogy Szabó Péter ott felejtette a jegyzeteit a sugógépen, de aztán megnyugtatóan folytatódott.
3: Hát figyelj, lehet, hogy mivel ezt már De mit nyer? Ugye
2: az a kérdés, hogy mit nyer, és milyen típusú bátorság az, az amiről itt szó van, mert ugye félni egy csomó mindentől lehet, ezért merni is egy csomó mindent lehet, és a nyeremény, vagy hogy mondjam, a a dolog végkimenetele, ha nem is gazdasági kifizetődő, kifideszeződő. Na hát olyan, milyen érdekes, hogy pont így botlik a nyelvem. A magyar nyelv. Ja, 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 hogy hogy, hogy mit lehet nyerni, az is azért elég széles paletta a céllövöldétől pont az üdvözlésig, vagy a belső nyugalomig.
3: Ezt magyarul mondta, úgyhogy ezt az egy mondatot, és szerintem ott pont az volt, hogy valami olyat akartak neki adni, ami rövid. Hát olyat nem sikerült, ami könnyű, mert ez.
2: Nem azt mondta, hogy aki mert az ner. Kovács
1: Zoltán, nem. az a államtitkár az a keresztény üttan iránti elkötelezettségét úgy reprezentálta, hogy a, idézem, a szent atya megszólította a fiatalokat, ahogy ezt tette, az minden szempontból menő volt. Menő. Izlelgessük egy kicsit ezt a jelzőt. Menő. Én szinte hallom a Szent Lélek galambképében a fejem fölött, mint egy ezeket a szánsuhogásokat, hogy ezt hallom, hogy menő volt, ahogy a Szent atya a fiatalokhoz szólt. Menő módon. A fiatalok, azok ezt a menőséget, ezt a menőséget megélhették. Hát hiszen ez az, ez az üdvözítő menőség. Hát lehet, hogy ez a menőség, ez volt történeti jelentőségű. Annyira menő volt, a Szent Atya, hogy a deszkás fiatalok, a spanglival az arcukban, mindjárt meg is üdvözültek. Akkor, ha, akkor hallja de...
2: meg a generáció, hogy mit mond egy szent személy, ha van alatt a Gördeszka. És így oda lehetett képzelni. De azért ez tényleg menőnek gondoljuk, és van egy aggodalom az emberekben az iránt, hogy át tudjuk-e adni számukra, nem is tudom, a, a lelki világukkal való viszonynak a jelentőségét, és ha nem, akkor vajon a papság az fel tudja kötni a gatyát annyira, hogy szóba tud, meg tudja szólítani majd ezt a generációt is, vagy majd a mostani generáció is 60 évesen kap fejhez, és érti meg, hogy egy másik úton is járhatott volna. És ez, azt hiszem, hogy amikor azt várod, hogy menő, hogy legyen korszerű valamennyire... Valamennyire a fiatalokat ja. megszólítani képes, azért az egy, az egy ja. oké okay elvárás.
1: Elvárás. Kinézem belőletek, hogy láttátok a Kevin Smithnek a Dogma című filmjét.
2: Nyilvánvalóan.
1: Akkor emlékeztek Jézus haverra.
2: Body Jesus action aha, figure aha, aha. Na ő menő, látod, ez a,
1: így kell menő módon üdvözülni, és ennek tudod mennyi köze van, Nem, ahhoz a, 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 Jézus Krisztus, a, a Jézus Krisztushoz, akiről az evangélium tanúskodik, tudod mennyi köze van, az annak a paródiája, annak a karikatúrája, annak a meggyalázása, maga Kevin Smith is a kiüresedését, az, hogy Jézus Krisztusból egy ilyen menő deszkás havert kell formálni ahhoz, hogy a fiatalok hajlandóak legyenek a bemenni a templomba, és hogy ez mekkora tévút. Maga a Kevin smith gúnyolódik.
3: Mm. Srácok, figyeljünk rá, fordítva ül a széken.